0: Monsieur Astino, bonjour. Merci mm -hmm. de nous accorder cet entretien pour prorussia.tv et voix de la Russie. Euh, vous êtes diplômé de HEC, ancien élève de l'ENA, et vous êtes devenu aujourd'hui, je crois, fonctionnaire d'un corps délit de l'administration française qui est l'inspection générale des finances. Euh, vous êtes souvent présenté par la presse française comme un souverainiste de droite. Réfutez-vous cette présentation, cette définition,
1: ou souhaitez-vous au contraire euh, la compléter euh, — Dire que je suis présenté par la presse française, c'est déjà... Il faudrait déjà s'arrêter à ce premier membre de phrase, parce qu'en réalité, euh, la presse française ne parle pas de moi. Euh, ni la grande presse, euh, ni les grands magazines, la, ni la grande presse quotidienne, euh, ni les radios, ni les télévisions. Je suis passé fugitivement pendant 12 minutes euh, chez Frédéric Taddeï, euh, à ce soir ou jamais, une émission à la télévision. Euh, j'ai dû passer une fois ou deux à Europe 1 et, et, et sur Sud Radio, et puis euh, ça s'arrête là. Donc le vrai problème numéro un, c'est déjà que l'on ne parle pas de nous. Pas seulement de moi, mais de nous, de nous, l'Union Populaire Républicaine, euh, le mouvement politique que j'ai créé sur lequel je pense on, on va avoir l'occasion de, de parler. Euh, et nous avons. Euh, euh, en ce début septembre, nous avons dépassé le cap des 3300 adhérents. C'est un vrai chiffre, un vrai nombre. C'est plus que le NPA de M. Besancenon, que le parti de Madame Bultin. Euh, voilà, je ne vais pas en citer d'autres, mais nous avons une, une, un nombre d'adhérents qui augmente beaucoup. J'ajoute également que euh, le, selon les les statistiques des sites internet officiels, il y a un site qui s'appelle Alexa Ranking. notre site internet se classe désormais, en termes de fréquentation, en quatrième position des sites politiques français les plus consultés, après celui ceux du Front National, de l'UMP et du Parti Socialiste, et, et avant celui du Front Gauche et de tous les autres partis politiques. Voilà. Alors normalement, si nous étions dans un pays euh, normal, démocratie logique. Je devrais être invité tout le temps. Je devrais être invité de temps en temps. On a sollicité, sollicité, sollicité. À chaque fois, ce sont des fins de mon recevoir qui nous sont, sont envoyées. Alors, le deuxième membre de la France, c'est le souverainiste de droite. Alors, de droite, pourquoi de droite Parce que dans ma carrière, j'ai fait, voici une quinzaine d'années... J'ai fait des passages en cabinet ministériel dans des gouvernements dits de droite, euh, c'est-à-dire euh, sous euh, les gouvernements de M. Baladur euh, et euh, de M. Juppé. Euh, J'observe que les ministres de M. Juppé ont conduit à l'époque des politique, je pense par exemple lorsque j'étais auprès de Monsieur de Charette aux affaires étrangères entre 1995 et 1997, euh, c'était une politique qui était beaucoup plus à gauche, si j'ose dire, que la politique actuelle de M. Fabius, qui est une politique d'alignement complet sur la politique américaine et d'agressivité de néocolonialisme qui euh, laisse pantois. Donc euh, le clivage droite-gauche, en ces temps de trouble, à mon avis, euh, ne veut plus dire grand-chose. Et d'ailleurs, beaucoup de Français se posent des questions. Et puis le dernier mot, c'est souverainisme. C'est un mot que nous récusons. Que nous récusons parce que euh, vous savez, en français, le, le, mot, le, la, 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 le suffixe « le ou « isme », c'est souvent un petit peu dépréciatif, ça fait un petit peu euh, « idéologie euh, ». Euh, voilà, on, euh, on va parler du sarkozisme, on va parler du hollandisme, ça, ça fait un, presque un peu une camarilla. Euh, c'est une façon de déprécier quelque chose qui est un absolu. La souveraineté nationale, ça n'est pas une option. Hein on n'a pas. C'est comme si l'on disait d'un parti qu'il est libertiste parce qu'il est pour la liberté. Ben non, ça ne se dit pas. Bon. Euh, souverainiste, ça fait folklorique. Voilà. Euh, on ne disait pas du Viet Cong, des révolutionnaires vietnamiens, qu'ils étaient des souverainistes. On ne disait pas du FLN algérien qu'ils étaient des souverainistes. On disait que c'était des mouvements de libération nationale. Ben nous, c'est ce que nous voulons être. Nous voulons être un mouvement de libération nationale. Alors est-ce qu'on peut vous classer, si vous vous
0: interrompt, justement, dans ce que l'on peut aussi appeler le nationalisme
1: français Non. Le nationalisme, c'est encore autre chose. Mais vous avez raison de poser cette question. Parce que souvent, c'est à partir de, de mots mal compris euh, que s'échafaudent des, des, des idées fausses. Euh, vous savez, ce que Confucius euh, répondait à l'un de ses disciples, C'est T'es-le-ou ». Ça remonte à 500 avant Jésus-Christ il y avait un de ses disciples qui disait « Maître », il s'adressait à Confucius, « Que feriez-vous si vous étiez appelé aux affaires de l'État ?» C'était pendant la période des royaumes combattants. Et Maître Kong, comme on dit, Confucius, répond « La première chose que je ferais, c'est de rendre à chaque chose son vrai nom. » C'est extraordinaire. Et le disciple répond à Confucius « Ah bon, mais comment vous, vous égarez loin du but Maître, pourquoi vous dites ça ?» Et Confucius lui répond « Que tu es rustre. » si les noms, si les mots ne sont pas ajustés à ce qu'ils désignent, à ce moment-là on ne peut pas gouverner un État. Alors il faut être très précis. Le nationalisme, c'est une espèce de paroxysme, de, 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 de maladie de, de, de l'amour de la nation, de l'amour de la patrie. Je rappelle que la nation, à l'origine, c'est une notion de gauche. Ça a été inventé sous la Révolution française. La nation, c'est le peuple qui prend le pouvoir. Qui prend le pouvoir puisqu'il y a c'était le grand débat du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs a poursuivi au XIXe siècle. Quelle est l'origine du pouvoir dans les sociétés Il y avait les tenant de la monarchie absolue de droit divin, qui postulait que le pouvoir venait de Dieu. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ils étaient rois de France par la grâce de Dieu. Voilà. Donc c'était Dieu qui l'avait voulu. Ils étaient d'ailleurs couronnés à Reims, et ils devenaient à ce moment-là un personnage sacré, c'était le sacre. Sacré, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On n'avait pas le droit de toucher à quelque chose de sacré. Bon. Et puis il y avait les tenants de, de l'autre vision, c'est que le pouvoir appartient en fait à la collectivité du peuple. C'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire ou la nation. Donc à l'origine, c'est une, une notion de gauche. Alors ensuite, effectivement, il y a une vision paroxystique de ça, qui est le nationalisme qui est, il y a une très bonne définition qui a été donnée par, par Charles de Gaulle, qui disait « nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes ou des nationaux ». Et il disait « un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres ». voilà Donc nous, nous sommes, moi, les gens qui me connaissent, les gens qui ont vu notre programme, savent que nous sommes un mouvement extrêmement ouvert sur l'étranger. L'étranger ne se résume surtout pas aux États-Unis d'Amérique, hein, la mondialisation actuelle que nous subissons, ce n'est pas une mondialisation, c'est une américanisation forcée. Et nous, nous ne sommes pas du tout pour une américanisation forcée. Nous sommes, en revanche, favorables à une ouverture sur l'ensemble des pays du monde, conformément d'ailleurs au génie de la France. D'ailleurs, on compte dans notre mouvement politique 6 ou 7% de nos adhérents qui sont des jeunes expatriés qui vivent dans les quatre coins du monde, sur les cinq continents, ce qui prouve bien que notre discours est un discours rassembleur et d'ouverture sur l'étranger. Voilà.
0: Est-ce que la, la définition de droite et gauche signifie encore quelque chose de précis,
1: justement, aujourd'hui, ou pas Alors, dans l'absolu, oui, il y a une droite et une gauche. Dans toutes les sociétés, ce qu'on appellerait la droite, je vais schématiser, mais on peut dire que la droite, c'est un principe de protection, de préservation, de conservatisme. Et la gauche est un principe de destruction, mais aussi de progrès. Voilà. Et il y a les deux. Les, les Indiens, par exemple, les Hindous ont symbolisé ça avec Vishnu, qui est le principe de conservation, et Shiva, qui est le principe de destruction, mais aussi de progrès et d'inventivité. Et une société, quelle qu'elle soit, a besoin d'avoir à la fois les forces de droite et les forces de gauche. Mais qui définit de Gaulle, de Gaulle, la droite de Gaulle, gauche. De, Gaulle dit, alors de Gaulle le disait d'ailleurs aussi très bien. Euh, il disait la France, elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle est les deux à la fois. Bon. Donc il est normal qu'il y ait des forces. De, de, de conservation, de préservation de l'existant, de quête de, de, de maintien d'une identité, de maintien des coutumes, des traditions, c'est normal, c'est sain. Il est normal est et sain qu'il y ait aussi des forces qui tendent à l'innovation, à, à la remise en cause, au doute, voilà. et c'est de cette relation dialectique que naît l'avancée la, 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 d'une société. Simplement, il ne faut pas qu'il y en ait une qui prévaille entièrement sur l'autre, et c'est un peu le jeu normal. Là, on est dans une situation tout à fait différente. Pourquoi Parce que le pouvoir n'est plus en France. L'origine du pouvoir n'est plus en France. On fait croire en Français que c'est eux qui votent. C'est vrai que c'est eux qui votent pour les élections. Mais ils votent pour des élections où on leur présente, les médias leur présentent un choix de candidats extrêmement limité en mettant en avant deux candidats. Il y a quelque chose qui est terrible, qui a été inventé, en tout cas découvert par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a une corrélation pratiquement parfaite entre le nombre d'heures où un candidat ou un parti politique passe à la télévision et le résultat qu'il fait aux élections. On l'a encore vu récemment en 2012... M. Hollande a été promu à dans, sur toutes les chaînes de télévision en numéro un, avant même M. Sarkozy. Tout donne à penser que ceux qui tiennent les médias, qui ne sont pas que l'État, il y a aussi quelques grands groupes privés qui tiennent les médias, avaient fait leur choix. Et donc nous avons, si vous prenez le nombre de minutes de couverture médiatique accordées à M. Hollande, Monsieur Sarkozy, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, M. Beyrou, etc., vous verrez que vous avez exactement le résultat dans l'ordre au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, dans ces conditions, il se pose un problème, c'est qu'effectivement, c'est l'accès aux, 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 aux médias. On fait voter les Français en leur faisant croire que l'opposition, c'est entre l'UMP et le Parti Socialiste. Nous, ce que nous disons, c'est qu'en réalité, le pouvoir n'est plus en France. Il a été transféré, ce qu'on a appelé des transferts de souveraineté,
0: l'Union en fait, à l'Union Européenne,
1: euh, à, à, à plusieurs structures, fondamentalement. Bruxelles, la Commission Européenne pour l'Union Européenne, Francfort, la Banque Centrale Européenne pour ce qui concerne les questions monétaires, et budgétaires, et puis Washington pour ce qui concerne l'OTAN, et plus généralement, puisque ce sont les États-Unis d'Amérique, je l'explique dans mes conférences, c'est l'une des spécificités de notre mouvement, qui ont été à l'origine de la construction européenne dans les années 50, et qui sont toujours derrière pour tirer les ficelles. Alors, on a fait au cours des 30 dernières années en particulier euh, au cours de, depuis le, la, le, le référendum sur le traité de Maastricht en 1992, donc depuis maintenant 21 ans, on a fait croire aux Français, on, les, on leur a fait voter euh, dans la précipitation, euh, avec des slogans du style « l'Europe c'est la paix c est, c est la »,« c'est la modernité, etc. On leur a fait accepter des transferts de souveraineté en leur, en leur expliquant jamais qu'elles seraient, les inconvénients. Ça n'avait, paraît-il, que des avantages. Et ceux qui étaient contre étaient bien entendu présentés dans les médias comme, euh, comme des nostalgiques, des ringards, si pas, si pas des xénophobes, des racistes, etc. Bon. Donc on a mis, mis sous pression, pas seulement en France, mais l'ensemble des peuples d'Europe, on ne leur a pratiquement pas donné la, la possibilité de choisir autrement. Quand d'ailleurs ils ont voté non, ça a été le cas par exemple en France en 2005 pour la Constitution européenne, on l'a eu quand même. On nous a dit « Oui, oui, en fait, vous avez voulu dire oui ». On a changé trois points virgule et il y a eu le traité de Lisbonne qui a été voté après coup. Bien. Alors, on va dire « mal ». Donc ça veut dire qu'on a pris aux Français leur pouvoir et on leur laisse une marionnette à la place. Alors, moi, j'ai créé l'Union Populaire Républicaine en 2007, justement pour expliquer aux Français ce phénomène. C'est que quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, ils ont en fait la même politique, une politique qu'ils détestent. — Mais contrairement à ce que croient beaucoup de Français... Parce que ça, ce constat-là, beaucoup de Français le font. Maintenant, mm -hmm. maintenant beaucoup de Français se disent qu'il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche. Simplement, les Français, comme on ne leur donne pas la clé des compréhension, ils pensent « Ah, mais tout ça, c'est parce qu'ils sont corrompus ». Enfin c'est une espèce de chasse au personnel politique. Je me méfie. Je n'aime pas trop qu'on qu qu passe son temps à taper sur les, les, les hommes politiques, parce qu'on euh, peut verser facilement dans l'anti-parlementarisme. Bien. Ce qu'il faut bien dire, c'est que ces responsables politiques, en fait, ne sont que des marionnettes. Et ce qu'il faut dire, c'est que les Français ne retrouveront la maîtrise de leur destin que si on rend aux responsables qui les élisent, les manettes du pouvoir. Alors c'est vrai
0: que les commentaires que nous recevons, c'est que les Français se sont de moins en moins représentés euh, dans leur Assemblée nationale. Euh, Vous-même, les différentes fonctions que vous avez euh, remplies euh, au sein des ministères, des administrations françaises, vous ont euh, amené à être au plus près du pouvoir, à comprendre les véritables mécanismes, et surtout qu'elles étaient des arcanes de ce pouvoir. Qui dirige aujourd'hui justement... Qui de Bruxelles, qui de Paris, euh, sont-ce des hauts fonctionnaires, hein, sont-ce des groupes de pression, que ce soit, qu'on peut appeler des logiques, tout simplement sur le mode anglo-saxon, industriels, religieux, autres,
1: qui d'après vous aujourd'hui tient véritablement les ficelles Alors, euh, il y a une, un proverbe chinois que j'aime bien, que tout le monde connaît, c'est que le poisson pourrit par la tête. Euh, lorsque l'État est faible en France, c'est la prolifération des lobbies de toute nature. Ça c'est une chose qui est certaine. Il y a aussi des lobbies régionalistes, autonomistes, ça part dans toutes les directions. Bien. Donc, les Français, la France est, un, est une, un État qui est une création politique à l'origine. Ce n'est pas une création ethnique, c'est une création d'abord politique, c'est à partir d'un noyau dans le pays de France, au nord de Paris, là où il y a Roissy en France, c'est ce qu'on appelait la plaine de France, à partir de Hugues Capet, eh pendant 1000 ans, les rois de France progressivement ont élargi le, le, le royaume jusqu'à le faire à peu près à la dimension de la France que nous connaissons. Alors, euh, ce, 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 cet État en France euh, aurait pu ne pas exister puisque nous n'avons pas un, un, un pays ethnique. Vous savez, le, par exemple, les Allemands ont une vision ethnique de la nationalité. En France, non. Et donc, euh, en France, lorsqu'on affaiblit l'État, c'est la, la France elle-même qu'on affaiblit. Ce qui n'est pas le cas du tout, par exemple, dans d'autres pays qui ont une histoire très différente, comme les États-Unis ou, ou l'Allemagne. Alors, ce que j'ai pu constater, moi, quand j'étais en, en, en cabinet ministériel, c'est que euh, nous avons une classe politique, ce sont des gens qui. qui, qui ils ne sont pas tous corrompus. il ne faut pas exagérer. Euh, C'est pas vrai, euh, même s'il y en a. Euh, ce sont des gens qui ne sont pas sots, C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont intelligents. Mais d'abord, il manque un homme d'État, une femme d'État. C'est-à-dire il manque quelqu'un qui ait une vision claire de la situation, qui ait le recul nécessaire, qui ait la, 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 comment la culture historique, la culture géopolitique, et qui ait aussi du tempérament. Quelqu'un qui sache dire non voilà. Quelqu'un qui sache dire non. En ce moment, on aura l'occasion d'y revenir. Mais Poutine, en Russie, est quelqu'un qui sait dire non. Voilà. De Gaulle était quelqu'un qui savait dire non. C'est-à-dire dire, moi, actuellement, en France, nous sommes dirigés par des gens qui ne savent plus dire non. Voilà. Qui sont à la remorque du tout. ce C'est un phénomène, j'allais dire, de nature sociologique, de sociologie politique. Et puis, par ailleurs, il y a les transferts de souveraineté. Moi, ce qui m'a frappé, quand je suis arrivé... Je suis sorti de l'ENA, je suis entré dans un grand corps de l'État, l'Inspection Générale des Finances, ensuite dans l'administration active, et puis chef du bureau au ministère des Finances, et puis ensuite j'ai vu au niveau des sous-directeurs, des directeurs, du directeur de cabinet, des ministres, plus je montais dans la hiérarchie administrative, et plus je m'apercevais que nous étions dirigés par des gens qui avaient, c'est une expression un, un, un petit peu familière, mais je la politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne. On, on fait ce qu'on qu'est ce que je dois faire le type, le type même du ministre qui prend ses fonctions, c'est qu'est ce que je dois faire? Voilà. Attention, il y a des journalistes qui arrivent, qu'est-ce que je dois dire? Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui sont là pour impulser une politique, ils sont là pour tenir un rôle et long, quasiment intégré. Et comme par ailleurs ces grands choix sont rendus obligatoires par les okay. traités européens, eh bien ma foi, tout le monde se laisse, se laisse aller. Voilà. Il y a quelque chose qui ne trompe pas. Si vous avez un dessous de psychologie, regardez la, la, lorsque M. Poutine prend, euh, prend la parole à la télévision. Il a fait l'autre jour, il y avait une petite interview de lui qui a duré 4 minutes. Il parlait sans notes, sans téléprompteur, et on sentait que ce qu'il disait venait de lui-même. Kokoro kara, disent les Japonais, du fond du cœur. C'était lui qui pensait. C'était lui qui disait ce qu'il pensait. Quand vous écoutez M. Hollande ou M. Obama, vous avez le sentiment... M. Obama est un petit peu plus malin que M. Hollande. Mais vous avez le sentiment de gens qui lisent un téléprompteur, qui lisent quelque chose qui leur a été préparé, qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils pensent au fond. On se demande d'ailleurs même ce qu'ils pensent au fond. On a l'impression que ce sont des gens qui ne représentent plus du tout le peuple qui les a élus. On a, on a, on a l'impression que ce sont des gens qui euh, n'appliquent pas la politique pour laquelle ils ont été élus, on a l'impression que ce sont des gens qui disent n'importe quoi au moment des élections et qui, une fois élus, deviennent simplement la marionnette Alors... d'un certain nombre de lobbies, les gens qui détiennent la presse, les gens qui détiennent les médias, le, la, la Commission européenne, les États-Unis qui sont par derrière, les lobbies euro-atlantistes, c'est exactement ça. M. Hollande a-t-il été élu pour porter la retraite à 43 ans de cotisation Non. M. Hollande a-t-il été élu pour ratifier le TSCG Non, il avait dit le contraire. M. Hollande a-t-il été élu pour prendre une position guerrière sur la Syrie Pas du tout. En général, les Français croyaient que les, les, les socialistes étaient plutôt pacifiques. Donc il a été élu sur des tromperies. Et après ça, c'est comme s'il si, euh, n'en faisait euh, absolument rien, rien à faire. Il a bénéficié simplement de médias qui sont muselés et, et à sa disposition. Euh, en parlant de médias,
0: justement, français, vous avez effectivement abordé le sujet vous-même en disant que vous étiez rarement invité, en tout cas par la grande presse. Vous l'êtes de temps en temps quand même, puisqu'on vous voit effectivement à la télévision ou dans certaines, certaines émissions radio, en tout cas. Euh, par contre, on note euh, une grande affluence de, euh, de, de du public, un grand intérêt vous concernant, en tout cas vos analyses, concernant l'Union Européenne, la construction de l'Union Européenne et l'intérêt géostratégique de l'Union Européenne. Euh, Est-ce à dire que les Français, justement, ont compris que le système médiatique ne reflétait plus la réalité, euh, qui était aujourd'hui avide de compréhension du monde actuel. Euh, comment définissez-vous, justement, cet, cet intérêt, cette affluence du peuple français aujourd'hui pour des médias, on va dire, alternatifs, pour une information différente
1: — le, le constat que vous faites, je crois, si vous me permettez, est très juste. C'est celui que je fais également. C'est celui qui est confirmé par les statistiques. On sait que la presse papier est au bord du dépôt de bilan. Le Monde, Libération... Enfin tous les journaux... Le — Il pas subventions publiques. — Ils ne vivent que moment, de subventions hein. publiques. — Si d'ailleurs, au passage, montrent le degré d'indépendance qu'ils peuvent avoir, soit des subventions publiques, soit des milliardaires. Par exemple, le journal Le Monde est possédé par 3 milliardaires, dit de gauche. Bon. Passons. Euh, quant aux au, au journaux télévisés de 20 heures, euh, ils ont encore euh, comment dirais-je, des millions d'auditeurs, mais tous les indicateurs montrent qu'il y a une érosion constante. Alors, on est face au, au, au théorème de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Euh, en réalité, euh, la télévision conserve un poids considérable dans le formatage de l'opinion publique en France, malheureusement. Bon mais les phénomènes que vous décrivez sont réels, il y a de plus en plus de gens qui, qui comprennent qu'on les prend pour des imbéciles. Bon, on a vu au cours des mois qui se sont écoulés toute une série d'événements où on a pris les Français pour des imbéciles et surtout on leur refuse, on refuse d'avoir un débat euh, honnête et sincère, que ce soit sur le mariage pour tous. Notre mouvement politique, je vous les reviendrai tout à l'heure, qui se veut un mouvement de rassemblement sur ce sujet qui est un sujet important et qui a divisé la société française, et que nous considérons comme un sujet secondaire par rapport à celui de la récupération de l'Assemblée nationale, la nous, nous n'avons pas pris de position. Il n'en demeure pas moins que la façon dont ce débat a été présenté dans les médias était quand même complètement tronquée. De la même façon, sur le... pire encore, presque, sur la Syrie, on a, on a affaire... Enfin la présentation qui a été faite dans les grands médias français de la Syrie... Et est absolument scandaleuse, euh, qu'il qu y ait des gens qui défendent euh, la thèse selon laquelle euh, le gouvernement syrien de M. Assad a tous les torts et que les rebelles syriens euh, sont, des, sont formidables et des petits anges, euh, très bien, mais au moins que l'on donne la parole à ceux qui disent le contraire. Or, bon, ça n'est pas le cas. Et quand vous avez une, une information qui est à ce point et apparaît même, même, à, même à des gens qui n'ont pas fait de grandes études, les gens du bon sens. Quand on voit à ce point que l'information est, est biaisée, ben on se retrouve comme, exactement comme dans la France sous l'occupation. Et qu'est-ce que faisaient les Français sous l'occupation en 1942-1943 Eh bien quand ils étaient en famille, ils, étaient, ils se mettaient sur Radio Londres. voilà Ils entendaient d'ailleurs Pierre Dac qui disait euh, « euh, Vous savez. Euh, Radio Paris mort »,« Radio Paris mort, Radio Paris est allemand. Eh bien, nous, nous avons des médias qui mentent, qui mentent effrontément devant la population, Alors, il est naturel que les Français, euh, de plus en plus, notamment les jeunes générations mais pas seulement, et notamment grâce à Internet, euh, se reportent euh, sur des médias alternatifs. Alors, effectivement, d'abord vous, par exemple, la voix de la Russie. J'ai été interrogé aussi par un euh, collègue de Rochatoudin. Euh, d'autres médias euh, alternatifs, et puis aussi euh, eh bien, euh, tous, les, tous les sites Internet, tous les blogs. Euh, moi, je parcours la France depuis six ans pour faire des conférences qui ont, euh, je le dis euh, avec une certaine satisfaction, qui ont de, de plus en plus de, de succès. Euh, J'ai fait une conférence qui s'appelle Qui gouverne la France. Euh, de, la, la, la toute dernière version enregistrée sur un seul des canaux, on en est déjà... À plus de 60 000 visionnages. Une autre, sur l'histoire de France, on a dépassé les 100 000 visionnages. L'ensemble des, des conférences ont été vues par plus de 2 millions d'internautes. Ça commence à signer... Il n'y a pas que moi. Hein. Je pourrais citer une dizaine de noms que les, que les internautes ont à l'esprit, qui montrent que, euh, il y a un phénomène. Si vous aimez l'histoire, moi j'aime bien l'histoire. Ça rappelle exactement euh, la situation très révolutionnaire en France. En 1788, où se proliférait ce qu'on appelle. Les libelles. Ça rappelle, je le disais, sous l'occupation, justement, euh, les journaux clandestins. Et ça rappelle, sous l'Union soviétique finissante, les samizdates. C'est-à-dire que euh, les peuples ne euh, sont pas bêtes. Hein. Quand ils sentent qu'il y a le joug qui pèse sur eux, ils trouvent toujours un moyen pour essayer de se renseigner autrement. C'est le phénomène que vous décrivez.
0: — Est-ce que vous, vous considérez comme un dissident de, de la politique aujourd'hui française
1: Dissident du système politique français. Oui, je pense que... Enfin, dissident euh, Je crois qu'en russe... Je, je ne parle pas de russe, mais je crois qu'en russe, euh, le, le mot « dissident », en fait, se disait en russe « ceux qui pensent autrement euh, ». Oui, je suis quelqu'un qui pense autrement de, 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 de ce que disent de grande, de la grande presse. Enfin, quand je vois qu'il y a les deux tiers, en gros, des Français, par exemple, qui ne sont pas d'accord pour une intervention en Syrie, euh, je me demande qui est le dissident. Euh, lorsque je vois le nombre de gens qui viennent écouter mes conférences où je leur explique les origines de la construction européenne hein, qui est derrière hein, qui est par exemple le premier président de la commission européenne, M. Walter Hallstein euh, qui était un juriste nazi qui avait été commandé par d'ailleurs auquel Hitler avait demandé de préparer un projet de nouvelle Europe suite à son entretien en 1938 avec Mussolini toutes ces choses là ont été complètement cachées quand j'explique à, à mes auditoires le rôle joué constamment par les États-Unis d'Amérique pour promouvoir cette construction européenne, avec l'objectif délibéré que plus il y aura d'États, plus ce sera une tour de Babel ingérable, et quand vous avez quelque chose d'ingérable, c'est le syndic extérieur de l'immeuble, comme je le dis souvent, qui peut piloter tout ça, et bien d'un seul coup, les Français qui m'écoutent se disent « mais bon sang, mais c'est bien sûr ». effectivement, d'un seul coup, je commence à comprendre ce que je ne comprenais pas. Donc, il y a... Je suis optimiste, vous savez, parce que la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Le problème que doivent se poser les gens, c'est un problème de peur. C'est la peur. C'est la peur qui gouverne. C'est l'intimidation et la peur. Donc, les, les, les Français, pas seulement les Français, on les, on les parcellise, mais quand, et il faut libérer la parole en France. Il faut que les gens se disent, oui, eh j'ai le droit. C'est d'ailleurs une des raisons fondamentales pour lequel, à laquelle j'ai créé L'Union Populaire et de c'est que lorsque j'ai créé ce mouvement politique, il n'y avait aucun parti politique qui proposait ce que je proposais, c'est-à-dire la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il n'y en a d'ailleurs toujours pas. Je parle d'un grand parti d'importance. On pourra, si vous le voulez, revenir sur ce sujet. Mais, euh, et, et j'ai dit, on a le droit, on a le droit d'être contre, sinon nous sommes en dictature. Vous avez effectivement défini la France actuellement
0: comme un glacis géopolitique. Euh, américain, je reprécise justement. Donc vous confirmez que aujourd'hui la France... Est, on peut effectivement revenir sur la qualité internationale concernant la Syrie. Il est vrai que l'orientation actuelle euh, détermine plutôt des intérêts américains que des intérêts européens, qui s'est justement détaché du projet d'agression de, 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 de militaire. Euh, comment jugez-vous aujourd'hui, véritablement, le gouvernement français Est-il encore... Bon, on a bien compris qu'il ne détenait plus le pouvoir. Mais à ce point, aujourd'hui, il ne détient plus aucune parcelle
1: de pouvoir ah, Plus aucune... Euh, Là aussi, si vous voulez, il y a toujours, on peut toujours trouver euh, des éléments. On pourra toujours dire que le, il peut modifier euh, éventuellement euh, une niche fiscale qu'il va, va supprimer, euh, voter des subventions, euh, créer un mécanisme de soutien euh, au, au secteur locatif, euh, euh, voilà, ouvrir une ambassade ici, enfermer une là. Donc euh, il y a encore un peu de pouvoir. Il y a le pouvoir de nomination aussi dans, dans, dans la haute fonction. publique. Bon. Mais L'essentiel du pouvoir, c'est-à-dire les grands choix stratégiques échappent au gouvernement français. Ce n'est pas, pas seulement le gouvernement euh, de M. Monsieur, de monsieur Hérault et de M. Hollande. C'est une dérive qui est apparue progressivement, hein, à partir des années déjà sous, sous Giscard, et puis qui s'est aggravée considérablement avec le traité de Maastricht, puis le traité d'Amsterdam, puis le traité de Nice, puis le traité de Lisbonne. Voilà, donc progressivement, on a volé aux Français leur euh, pouvoir. Alors, euh, euh, actuellement, euh, le, 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 ce, qui est, ce qui est, à mon avis, est assez sensible, c'est que euh, l'année dernière, euh, nous nous avions appelé à l'abstention dès le premier tour. Et on avait dit, j'avais fait, les, les internautes pourront retrouver sur Internet, euh, des conférences où j'avais expliqué que je, je disais que vous avez, vous avez aimé euh, 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 Mercosy, vous savez, on peut dire Merkel et Sarkozy, euh, vous adorez Mercolande. J'avais dit, les Français qui croient que ça va changer vont au devant de graves désillusions. C'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas entendu d'un certain nombre de gens de gauche qui m'ont dit « Mais non, quand même, il n'y a rien de pire que Sarkozy, etc. »« Pas du tout pour défendre Sarkozy. » Et vous allez voir. Ben, je crois que c'est encore pire que Sarkozy. Sarkozy était complètement dans la masse des mais il n'y avait pas... Cette nullité actuelle que l'on constate, et cette, cette, cette veulerie, ce suivisme vis-à-vis des États-Unis d'Amérique qui est euh, hallucinant hallucinant euh, euh, je, euh, On le voit sur l'affaire syrienne, sur laquelle, d'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir euh, s'exprimer. — Très bientôt.
0: Euh, vous parlez justement aussi de suivisme. Euh, on peut-être euh, d'un point de vue plus économique. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la France n'applique que la volonté euh, d'une politique d'austérité, qui vient aussi de Bruxelles sur influence, euh, justement, de Mme Merkel, euh, n'est pas une des raisons de l'appauvrissement, de la paupérisation, aujourd'hui, de la France ?— Alors
1: la France est en voie de, de, de paupérisation accélérée. Ça fait d'ailleurs des, des années que je le signale Je n'ai pas été le seul. Je renvoie par exemple euh, au prix Nobel d'économie euh, M. Maurice Allais, enfin Maurice Allais qui est maintenant décédé, qui d'ailleurs n'avait accès à aucun des grands médias français. Euh, pour simplifier, pour rendre très facile à comprendre quelque chose de compliqué, euh, il suffit d'imaginer que dans la mesure où on a levé euh, toutes les barrières aux échanges de, de marchandises, de services et d'échanges de, de capitaux... Hein, ce n'étaient pas des barrières infranchissables c'était des contrôles et bien dans cette mesure là on met en concurrence les français mais aussi les allemands, les Italiens, les espagnols on les met en concurrence avec l'ensemble des, 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 des salariés du monde entier en particulier en Inde, au Pakistan, au Bangladesh en Chine donc on met en concurrence frontale sans aucune protection les salariés de pays riches avec, des, avec plus de 3 milliards de salariés qui gagnent 10 fois moins, 15 fois moins, 20 fois moins parfois que les salariés français, et dans un système où il n'y a pas de protection sociale ni environnementale. Il ben, n'y a pas besoin d'être très grand économiste pour comprendre qu'avec un tel système, on ne peut que perdre des emplois et appauvrir notre propre population. Ça tombe de sens. C'est exactement ce que l'on constate. Si vous me le permettez, si j'ai un petit peu de temps, je voudrais d'ailleurs à ce propos attirer l'attention de nos auditeurs sur quelque chose que les Français ne comprennent pas très bien. C'est qu'il y a 30 ans... Pour les jeunes, parlez à vos parents ou vos grands-parents, demandez-leur si ce que je dis est vrai ou faux. Il y a 30 ans ou 40 ans, on ne parlait pas des délocalisations. Ça n'existait pas pourtant. Il y avait déjà une Chine, déjà une Inde, déjà le Pakistan, déjà l'Asie du Sud-Est. Alors pourquoi on en parle maintenant et qu'on n'en parlait pas il y a 30 ou 40 ans Qu'est-ce qui s'est passé Et ce qui s'est passé, c'est justement... Les accords dits de Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce, d'une part, et le démantèlement de toutes les protections aux échanges de capitaux, de marchandises et de services que ces accords ont imposés via l'Union européenne à la France. Il y a 30 ou 40 ans, si par exemple une entreprise d'automobile ou de textile français avait voulu se délocaliser, délocaliser son industrie en Inde, ou en Slovaquie, ou en Afrique. Bon, eh bien, à supposer que les pays, les pays reçus, que je viens de citer aient accepté les investissements, le patron de cette entreprise française, de textile, ou d'industrie mécanique, devait aller au ministère des Finances demander l'autorisation de transférer, par exemple, 5 milliards de francs pour créer une usine. C'est ce qu'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. De temps en temps, les pouvoirs publics disaient oui. Par exemple, Peugeot avait obtenu l'autorisation de faire des usines en Iran. À ce moment-là, pourquoi les pouvoirs publics disaient « oui » Parce qu'ils se disaient « oui, dans ce cas-là, c'est bien pour la France, c'est bien pour Peugeot ». Et il y avait une contrepartie, c'est que on ne rapatriait pas les voitures fabriquées en Iran en France. Elles étaient pour le marché iranien. Donc ça n'était pas « non » à tous les coups. Et dans d'autres cas, on disait « non », parce qu'on disait « non, ça va appauvrir le tissu industriel français ». Voilà. Donc, de la même façon, il y a 30 ou 40 ans, il y avait déjà des milliardaires aux États-Unis, il y avait déjà le roi d'Arabie Saoudite qui avait plein d'argent. On n'assistait pas à ce à quoi on assiste aujourd'hui, où on voit l'unir du Qatar, qui rachète la France euh, par appartement. Qu'est-ce qui se passait Il se passait qu'à l'époque, s'il y avait des grandes fortunes qui voulaient acheter tel ou tel fleuron de l'immobilier ou de l'industrie en France, ils devaient demander une autorisation et puis c'était oui, c'était non. C'est tout ça. Qui a, été, qui a volé en éclat à partir de, des accords de Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce en 1994, c'est tout ça qui est porté par le traité de Maastricht de 1992. Et je voudrais insister encore, je suis un petit peu long, mais c'est vraiment très important. Je voudrais aussi insister sur un autre point. C'est que les gens disent « Ah mais oui, mais c'est les règles du jeu, la France ne peut pas se, euh, être en dehors du reste du monde ». Oui, sauf que ces règles du jeu-là les autres, beaucoup d'autres pays ne les ont pas acceptés, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale de commerce. C'est-à-dire que les pays comme la Chine, ou l'Asie du Sud-Est, ou l'Inde, eux ont conservé une, une, un contrôle sur les mouvements de capitaux. En d'autres termes, nous avons eu ce que les économistes appellent une ouverture asymétrique. C'est-à-dire qu'il n'est pas asymétrique, asymétrique. L'Amérique le, du Nord mm -hmm. et puis euh, l'Union Europé européenne a, ont accepté des démantèlements dans, dans le, dans le, du contrôle aux échanges que les autres pays du monde, eux, n'ont accepté que beaucoup plus partiellement. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il faut... Alors évidemment, c'est un petit peu technique. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu technique. Mais si on ne parle pas des sujets techniques, eh bien à ce moment-là on est complètement à côté de la plaque. Et le, le problème, c'est que les Français y voient, jour après jour, fuir les industries. Nous sommes aujourd'hui, le 11 septembre 2013, on vient d'apprendre, c'est en début d'après-midi, que de nouveau, euh, il y a des... des, des, des que l'emploi s'est encore effondré en France. Il euh, n'y a, a pas de solution tant qu'on ne va pas remettre un, un minimum de contrôle des mouvements de capitaux euh, et de contrôle des... des pour interdire un certain nombre de réimportations en France, la France est partie pour perdre toute son industrie, pour devenir un musée. Hein, c'est vrai, c'est ce vers quoi on s'oriente, et que ceux qui me contredisent, je suis prêt à un débat, mais justement, personne ne veut débat, avec moi. Il y a article, les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont justement là pour interdire les contrôles des échanges du mouvement de capitaux. C'est une des raisons pour lesquelles il faut dénoncer ces traités, sortir de l'Union européenne, pour récupérer justement notre maîtrise des contrôles de mouvement de capitaux, ce qui ne veut pas dire se fermer du monde, ce qui veut dire faire des contrôles de mouvement de capitaux. Voilà, de temps en temps c'est oui, de temps en temps c'est non.
0: Ce système que vous décrivez, c'est actuellement l'Union européenne sur son, sur son modèle libéral, d'une certaine manière d'inspiration anglo saxonne et américaine, qui impose par exemple à la France la fermeture en Iran justement des usines de Peugeot et de Renault, contribuant ainsi à l'affaiblissement des groupes industriels français et donc, à la paupérisation à l'augmentation du chômage. Deuxième remarque, euh, ce système justement qui prône la, la liberté des capitaux, au nom euh, d'un grand principe de liberté assez, assez obscur, prône aussi la liberté de, de circulation des personnes. Donc est-ce que euh, l'idée justement d'une immigration incontrôlée ne contribue-t-elle pas à l'affaiblissement des États, à l'affaiblissement des nations
1: là, euh, là, là aussi, la question de l'immigration, j'en parle toujours avec une certaine prudence, parce que chez nous, c'est que... Il est de notoriété publique, pas seulement chez nous, Enfin chez nous, c'est de notoriété publique que c'est une pomme de discorde, un sujet extrêmement polémique en France quand on aborde cette question. Eh bien nous, ce que nous disons, c'est que euh, là, comme sur le reste des choses, ça ne sert pas à grand-chose de, 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 de se disputer sur la question de l'immigration, puisque de, de toute façon, c'est plus nous qui décidons. On, euh, voilà, on n'en parle les pas. C'est-à-dire que ça a été, avec le traité d'Amsterdam... Qui a, été, euh, qui a été signé euh, en 1997, ratifié en 1999, depuis le traité d'Amsterdam, la politique migratoire a été transférée également à l'Union européenne sur les articles 77, 78, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc nous, ce que nous disons, c'est l'originalité de notre mouvement politique, c'est que l'on dit, parce qu'il y a en France des gens qui sont favorables à l'immigration, il y en a qui sont hostiles à l'immigration, ce que nous nous disons, c'est dire, de toute façon, ça ne sert à rien de se battre là-dessus, que, puisque nous n'avons plus les commandes. Voilà. Vous savez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, bien sûr que l'immigration pose des questions d'insécurité. C'est comme toute chose. Un petit peu de flux migratoire, c'est plutôt positif. Ça permet d'enrichir la nation. Alors, en plus, la France a été toujours un pays qui, depuis maintenant moins de deux siècles, de siècles et demi, même avant, parce que ça a toujours été une terre d'invasion. C'est un pays qui a accueilli beaucoup d'immigrés. Beaucoup Mais euh, trop d'immigration, c'est certain que ça déstabilise non seulement la France... Les pays Mais aussi les pays d'origine. À cet égard, je voudrais insister sur, c'est ce, quand même tout à fait scandaleux aussi ce que fait l'Union européenne, elle a, sur le modèle américain, vous savez, qui a créé une green card, une carte verte, l'Union européenne a créé une carte bleue. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'objectif qui a été fixé par l'Europe, c'est d'aller piquer dans tous les pays en voie de développement, en particulier en Afrique, toutes les élites. On va leur donner une carte pour qu'ils viennent s'installer dans les pays d'Europe. C'est-à-dire que ces pays qui ont besoin... Et le calcul qui est derrière est un calcul extraordinairement cynique, parce qu'on s'est aperçu que pour former quelqu'un qui est, qui a une licence, une maîtrise, voire un doctorat, euh, dans, ça coûte euh, 25 ans euh, et ça a un coût ça, ça a été chiffré je crois de façon très scientifique or ça coûte quelque chose comme 200 000 euros pour former un diplômé et donc il euh, y a des gens qui se disent bah, on va aller les prendre dans les pays du sud comme ça, ça nous fera autant d'économies c'est scandaleux d'abord parce que ça fait on a l'impression que c'est de nouveau le marché aux esclaves et puis en plus de ça la nouvelle exploitation de l'homme par l'homme d'une certaine façon et puis surtout ça empêche les pays du sud de se développer ces phénomènes migratoires sont également le fruit d'un déséquilibre, des échanges... Et il y a quand même derrière beaucoup de, beaucoup de, de, de misère qui se cache. Derrière. On
0: note quand même une grande porosité des frontières européennes. Il n'y a pas qu'une migration choisie qui s'installe dans les pays d'Europe. Il y a aussi une migration, effectivement, d'origine assez pauvre, qui croit bénéficier et qui, en, pour partie, en bénéficie des richesses de l'Occident. Mais on a quand même l'impression que ça sert un petit peu. On pourra discuter avec d'autres représentants d'autres continents qui, qui seront dénoter aussi cette attitude, de, on va dire, de certains pouvoirs, d'affaiblir les nations par l'utilisation d'immigration massive. On peut difficilement comparer quand même le taux d'immigration actuel que subit la France avec l'immigration historique qu'elle a pu connaître effectivement il y a 200 ans. Euh, Est-ce que ce n'est pas une façon justement, que je répète ma question, d'affaiblir les nations souveraines pour préparer cette fameuse Union européenne et éventuellement envisager ce fameux traité transatlantique qui passera visiblement comme l'être à la poste puisqu'il n'y a plus d'opposition politique
1: souveraine. Alors là, oui, il y a plusieurs. Je fais un grand, je fais un... oui, il y a plusieurs sujets à la fois. Vous, on peut tout le monde peut interpréter euh, euh, votre votre analyse sur euh, l'immigration. Euh, c'est une analyse. Il y en a d'autres. Euh, encore une fois, je, je vous redis ce que j'ai ce que j'ai dit. Euh, nous, nous considérons que c'est un sujet qui est difficile parce qu'il se cache derrière euh, beaucoup de souffrances humaines, aussi bien des populations qui sont transplantées, des gens qui, dans certains quartiers en France, ont le sentiment parfois de ne plus être, de ne plus être chez eux, etc. Donc tout ceci, ce sont des sujets qui sont polémiques. Un homme d'État devrait calmer le jeu, s'intéresser au sujet, puis poser les débats sur la table. Nous, nous avons proposé qu'il y ait un grand débat national où on mette les sujets sur la table et que l'on voit ce que l'on peut faire. Au passage, d'ailleurs, une des solutions sur ces questions, c'est aussi de favoriser... Euh, l'amour de, de la nation. Ce qui pose problème oui, également, c'est qu'au euh, même moment où nous avons en effet des, des, des flux migratoires importants, c'est au même moment que tout est fait pour dénigrer euh, la, la, la nation. Donc c'est comme si on voulait finalement effectivement d'éviter euh, le, le, le tissu national. Le grand marché transatlantique, c'est encore tout à fait autre chose. Euh, c'est que euh, c'est quelque chose qui a été voulu euh, par les États-Unis d'Amérique qui se passe dans l'ignorance à peu près totale des populations. Ce n'est pas faute que nous, nous en ayons parlé, on n'est pas les seuls. Il y a des, quelques personnes qui ou quelques, euh, quelques relèves d'opinion qui essayent d'attirer l'attention la, 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 la euh, de la population là-dessus. Euh, C'est une honte. Euh, il s'agit si, euh, pour ceux qui ne, des, des, internautes, des internautes qui ne, qui ne sauraient pas, euh, il s'agit en fait de supprimer tous les échanges. Euh, toutes, les tout, tout, tout les, toutes, toutes les barrières, les barrières douanières euh, avec les États-Unis d'Amérique. Tout à l'heure, je disais qu'on avait aboli les échanges, mais il y a toujours, s'agissant de l'Union Européenne, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, qui d'ailleurs est très faible. Mais là, il s'agirait avec les États-Unis d'avoir plus du tout, de moins de barrières, même plus de, même plus de tarifs douaniers. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une perte supplémentaire euh, de, de souveraineté, euh, et que ce sont les Américains qui dirigent autour. Ce, ce qui est très important, est sûr, ce qui serait clair, en fait. oui. Euh, ce qui est très important, c'est que ça s'inscrit dans un schéma de pensée euh, qui est, et, et là nous sommes, je crois, euh, le seul mouvement politique à insister dessus, qui est celui euh, poussé par les États-Unis d'Amérique, par certains clubs de réflexion, notamment par quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, qui, euh, qui s'appelait euh, Samuel Huntington, euh, qui s'appelle euh, « Le choc des civilisations ». Il a écrit un livre qui s'appelle euh, « euh, The clash of civilizations » en anglais, Under the making of all borders, cest le refaçonnage de l'ordre mondial. En réalité, il y a des espèces de, 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 de à mon avis, de, de, de gens complètement irréalistes et très très dangereux qui ont décidé que la planète devrait se reformer selon quelques grandes zones géographiques, un monde multipolaire. Donc il y aurait le monde euh, dit judéo-chrétien avec l'Amérique du Nord et puis l'Europe, le monde latino-américain, euh, le monde africain hors islam, le monde musulman. Voilà. C'est-à-dire que c'est une vision du monde qui d'abord est une vision fondée uniquement sur la religion, euh, sur d'ailleurs une vision extrêmement simplifiée de la religion, parce qu'en Europe, par exemple, entre les pays de tradition catholique romaine, comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les pays de tradition euh, chrétienne orthodoxe, comme euh, la, la Grèce, la Bulgarie, euh, la Russie, euh, les pays protestants, euh, mais dans le monde musulman, les pays de tradition sunnite, les pays de tradition chiite, euh, donc déjà, euh, on peut dire aussi pour les différentes écoles du bouddhisme, déjà, c'est une vision extrêmement simplifiée des religions, puis surtout... Euh, la réalité ne se limite pas à la religion. Mmh. Il y a l'histoire, il y a les schémas anthropologiques, par exemple dans l'Asie du Sud-Est, euh, dans l'Asie du Sud par exemple, c'est un, une région du monde où, où ce qu'on appelle la Shakti, c'est-à-dire le principe féminin, est un principe très important. Ce n'est pas pour rien que c'est dans cette zone du monde que l'on a eu les premiers premiers ministres femmes, alors même que c'était des, 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 des États musulmans. Hein, par exemple, Mme Bouteau... Euh, euh, au, 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 au Pakistan, euh, la Begum Khaled Aziya euh, euh, au Bangladesh, on a vu Mme Gandhi, alors ça c'est un pays hindouiste en Inde, euh, Mme Bandaranaike qui était en, euh, au Sri Lanka, donc voilà. Ça ce sont des schémas anthropologiques qui sont antérieurs aux religions. Et donc il faut en tenir compte aussi. Il faut tenir compte de l'histoire, l'histoire des colonisations, il faut tenir compte des langues. Une langue véhicule une vision du monde. Donc, le schéma de découpage à l'américaine, c'est un schéma hollywoodien. Vous savez, c'est comme dans les films des années, des années 30 ou 50, où il y avait, vous savez, il portait dans, les, dans les westerns, il y avait le Stetson, c'était un chapeau. Alors, le gentil avait un Stetson blanc, et le méchant, il y avait un Stetson noir. Donc ça, tout le monde savait quel était le bon et quel était le méchant. Donc, là, c'est un peu la même chose. Tout ça, ça serait rigolo, si ça n'avait pas l'avance. Ce qui est grave, c'est que ça formate' C'est la pensée des, des, de l'oligarchie américaine, parce qu'aux États-Unis, M. Obama est un peu comme M. Hollande. M. Obama n'est lui-même que la résultante de lobby qui s'exerce sur lui, euh, et, et ceci nous entraîne vers un choc euh, qui est un choc cruel. Et, et le, le devoir de la France, c'est de se soustraire à l'Union populaire républicaine, et je me flatte de, de souligner. Nous sommes le seul mouvement politique français qui insiste là-dessus, qui insiste sur le fait que la construction européenne s'inscrit dans ce schéma, et qui insiste sur le fait que c'est une vision très anglo-saxonne du monde, qui en fait est une vision d'apartheid. Parce que le génie de la France, je suis désolé, nous avons des liens avec les pays du Sud, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, les pays de la francophonie de façon générale, qui sont beaucoup plus importants que les pays liens que nous pouvons avoir avec des pays comme la Lituanie la Lettonie, la Slovaquie, je ne suis pas contre. Nous n'avons pas de lien traditionnel avec eux. Voilà. Autre, ex autre exemple de, de, de chose grave. Avec cette construction européenne, nous sommes solidaires de pays comme les Pays baltes qui sont en choc frontal avec la Russie. Vous savez sans doute qu'en Lituanie, euh, pardon, en Estonie, et en Lettonie, tous les ans et assez régulièrement. Il y a une commémoration euh, en faveur des vafanesses. Bon, la Russie porte cette question devant les Nations Unies. Ah, pas, ce sont des, ce que font les dirigeants euh, à Riga ou, ou à Tallinn. Tomberaient sous le coup de la en France. Bon, la Russie a plusieurs fois protesté. Fro... Et un jour, c'était il, il y a un an et demi aux Nations Unies, la Russie a porté une motion devant l'Assemblée Générale des Nations Unies pour condamner la glorification des baffes et du nazisme par certains pays. Cette motion a été votée par l'écrasante majorité de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il y a eu trois pays qui ont voté contre, qui ont osé voter contre. Ce sont les États-Unis d'Amérique, et puis euh, la République de Palau, et je ne sais plus, le Costa Rica, je crois, enfin, des, des, des satellites de, de Washington. Et puis tous les pays de l'Union Européenne, par solidarité avec les Pays-Bas, qui se sont se sont abstenus. C'est quand même tout à fait choquant. On voit également à quel point nous sommes, avec cette construction européenne, nous sommes en train de, de prendre un pli anti-russe – j'en parle parce que nous sommes sur la voie de la Russie – avec, par exemple, le déploiement de missiles en, 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 en Pologne. Bon. Ça n'est pas, pas le génie de la France. De Gaulle rappelait que à chaque fois que la France avait été l'alliée de la Russie, ça avait été une période faste. En, 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 pour la France, à chaque fois qu'on avait été ennemi de la Russie, ça ne, ne s'était jamais euh, très très bien passé. La Russie, est un immense pays, une très grande puissance d'équilibre, qui est en plein renouveau. La France devrait avoir des relations avec la Russie et qui ne soit pas euh, entravée ni obérées par notre appartenance à cette euh, à cette construction d'origine anglo-saxonne qu'ils appellent l'Union européenne. — Vous vous référez souvent au personnage du général
0: de Gaulle. Hein, et il est vrai que beaucoup de Français comparent aussi actuellement euh, l'action politique actuelle de M. Poutine euh, au euh, fut M. Le, M. de Gaulle. Euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment les mettre euh, en parallèle ?— Écoutez, c'est toujours difficile de faire des,
1: des comparaisons. Hein. Comme on dit le proverbe français, comparaison n'est pas raison. Je crois qu'il y a toujours des particularités, des spécificités entre les uns et les autres. — Bien. Euh, « Je ne suis pas là non plus pour faire la publicité de M. Poutine », qui n'a pas besoin de moi pour ça d'abord, et puis euh, qui euh, est un personnage qui est euh, critiqué euh, sur la scène internationale, notamment en France, parce qu'on a beaucoup d'informations qui sont très hostiles au régime, au régime russe, qui n'est pas une parfaite démocratie. Ça, c'est quelque chose qui est entendue. Cela étant, je, 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 temps, dit,
0: je vais te faire une remarque. Pouvez-vous me citer un seul pays qui soit la parfaite démocratie voilà. Je ne pense pas que la France aujourd'hui puisse donner beaucoup de leçons que tout sur la question, encore en particulier en euh, un pays où euh, tout le monde est par contre l'Assemblée nationale, malgré l'existence de poids électoral important, euh, et il y a quand même une volonté manifeste de maintenir une démocratie sur mesure sans offrir aux électeurs la clé des représentés en France. Donc là, j'avoue que le deux poids, deux mesures, on peut aussi... Comparaison, certes, pas raison, mais euh, juger la démocratie russe aujourd'hui depuis la France, peut parler un peu, vous avez...
1: Vous m'avez... Non, non, mais vous m'avez... Vous m'avez précédé, et j'allais dire, justement, j'avais commencé à dire, cela étant... J'allais vous dire ça exactement. Je rappelais tout à l'heure que les élections en France sont complètement contraintes par le passage à la télévision, et euh, où on accorde à certaines personnes euh, quelques minutes... Moi j'avais présenté ma candidature pour l'élection présidentielle de Milo, j'ai eu droit à 0 minute 0 seconde. M. Hollande a eu droit à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, M. Sarkozy aussi. Bon. Donc les démocraties dans les pays occidentaux sont effectivement complètement verrouillées par le système médiatique. — Je voudrais répondre à votre question. Au-delà de, de ces polémiques, il n'en demeure pas moins que Vladimir Poutine, c'est un homme d'État. C'est un homme... J'espère qu'on va parler de ce qui si rien, est syrien. C'est un homme, qui, un homme qui, qui a fait preuve d'une très grande maîtrise. Et c'est un homme qui redresse son pays et qui l'a redressé. Et je trouve dans un sens qui est quand même un sens globalement positif, c'est-à-dire que c'est un pays qui tient debout, c'est un pays qui respecte en gros... Des règles de droit, en tout cas en matière de l'international, il vient de le pion et, et, et à, aux États-Unis et à la France. Euh, son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, est un homme absolument remarquable. Je crois que c'est un des très grands ministres des Affaires étrangères dans le monde actuel. Euh, la comparaison est cruelle avec, euh, avec la France. Alors est-ce que Poutine est comparable à de Gaulle Je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, enfin, ce, qui est sûr, ce que je crois savoir, c'est qu'il s'inspire. Euh, y compris dans le fonctionnement des institutions, euh, du fonctionnement de la Ve République, ce qui n'est pas tout à fait sans raison, puisque la France comme la Russie ont une grande tradition monarchique, hein, et de Gaulle avait essayé plus ou moins bien euh, de mélanger la tradition monarchique française avec la tradition républicaine. Donc il avait fait avec la Ve République une espèce... C'était peut-être pas le euh, summum, mais il avait fait quelque chose qui convenait assez bien au peuple français, c'est-à-dire un chef d'État élu par les Français qui avait un grand pouvoir, mais un pouvoir qui était sous réserve que les Français lui maintiennent, lui maintiennent son, euh, son soutien. Euh, et ce pouvoir, cette constitution française a été complètement dénaturée par les successeurs, euh, puisque, alors, en fait, euh, on voit très bien que les successeurs, je rappelle que de Gaulle en, en 69, euh, parce qu'il a fait un référendum où il n'a obtenu qu'à peu près 48% des, des voix pour le « oui », a présenté sa démission, alors que constitutionnellement, rien ne lui obligeait. De Gaulle avait une haute vision de la, de, 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 de la Constitution française. Il pensait que le fort pouvoir confié au président de la République avait pour contrepartie euh, le fait de vérifier constamment qu'il était soutenu par l'opinion publique. C'est ça, une vraie, un vrai démocrate. M. Hollande, j'y reviens, qui a été élu sur. n'a jamais été élu sur l'idée de faire la guerre dans tout Moyen-Orient, de mettre la planète à feu et à sang. Maintenant, ils se sont déliés de toute responsabilité vis-à-vis -vis de ses électeurs. Les sondages indiquent qu'il y a 60-65% des Français qui ne veulent pas que la France aille en guerre. M. Monsieur, monsieur Hollande a fait un bras d'honneur sur le thème euh, j'ai été élu, fermez la panne. Ça, c'est tout. Ce que... Avec moins de 25%
0: de code de popularité, d'ailleurs, qui quand même la confiance que les Français ont dans l'actuel gouvernement. Euh, pour revenir très rapidement sur la Syrie, justement, j'imagine bien que votre position va à l'encontre de la
1: position actuelle du gouvernement. Euh, quelles sont les solutions que vous préconiseriez aujourd'hui Alors, d'abord sur la Syrie, je voudrais dire quand même plusieurs choses. Euh, d'abord, euh, c'est que euh, il y a quand même eu préméditation. — C'est pas moi qui le dis. Il suffit d'aller sur Internet. Vous avez un général de l'armée américaine, un général 4 étoiles, le général Wesley Clark, qui, le 3 octobre 2007, a fait des déclarations publiques où il a expliqué qu'il s'était rendu, dans les jours suivants, les attentats du, 10, du 11 septembre 2000, 2001, qu'il s'était rendu à mont qu'il avait rencontré Donald Rumsfeld. — Vous parlez du, du général Clark ?— Oui, du général ou... Wesley Clark et qu'il euh, avait vu un des officiers de l'état-major qui lui avait dit euh, quelques semaines après « Nous allons, le projet, le mémorandum du secrétaire à la Défense, euh, c'est d'attaquer et de, de renverser les régimes dans sept pays en 5 ans ». Il avait cité nommément sept pays qui étaient l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, le Soudan, la Somalie et l'Iran. Alors force est de constater que ce n'est pas moi qui le dis hein. Un général, qui a un, un grand passé prestigieux dans l'armée américaine, un, général, un jeune général retraité euh, qui n'a pas du tout, qui n'est pas du tout revenu sur ses, sur ses déclarations. Euh, donc, euh, forcé de constater que euh, l'Irak, euh, la Somalie, euh, le Soudan euh, et la Libye, euh, j'allais, ils sont passés. Et, ils restent sur la liste. Euh, bon, le Liban, euh, la Syrie, et l'Iran. Euh, donc, euh, la première chose, c'est qu'il y a quand même, quand même des éléments d'appréciation. La deuxième chose que je voudrais euh, sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand on parle de ces interventions en Syrie, euh, on ne parle pas du tout des conséquences. Les conséquences, d'abord des conséquences financières. Je rappelle que lorsque la France est intervenue en Libye, euh, le coût pour le budget de l'État a été de 300 millions d'euros, ça a siphonné plus de la moitié des, années, des crédits d'intervention sur une année. Bon. Au même moment qu'en France, on est en train de fermer des maternités. On est en train de fermer des, des commissariats de police, on est en train de fermer, de, 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 de remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ce qui désorganise complètement des services, euh, notamment dans les préfectures, parce qu'il faut gagner à tout prix un million par, d'euros par-ci, deux millions d'euros par là, on a affaire à quelqu'un, le président de la République, qui est prêt à dépenser des centaines de millions d'euros pour aller porter la guerre en Syrie alors que l'écrasante de majorité des Français n'est pas d'accord. Ça, c'est une des premières conséquences. Et une deuxième conséquence dont on parle finalement relativement peu. C'est qu'on a vu ce qui s'est passé en Irak. En Irak, il y a eu un faux. Il y a eu la fameuse, le fameux débat, vous savez, en, demi, en février 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies, où Colin Powell a présenté ce qu'on paraît-il des preuves comme quoi Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. On a su quelques mois après tout ça était faux. D'ailleurs, on a gagné l'invasion, on n'a jamais trouvé la moindre arme de destruction massive. Mais ce que l'on oublie de rappeler, c'est que selon des études très sérieuses hein, publiées dans des journaux médicaux comme The Lancet, et par des très grands journaux médicaux français, il y a eu, entre 2003 et 2010, entre les estimations basses, c'est 400 000, les estimations hautes, c'est 1 33 000 morts civils en Irak avec cette affaire. En gros, on peut tabler sur peut-être 700 à 800 000 morts civils en Irak du fait du déclenchement de cette guerre. Je ne dis pas que c'est uniquement les Américains et la coalition qui les avaient réunis autour d'eux qui ont commis ces, 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 ces forfaits. Ils ont provoqué une guerre civile qui, elle-même, a engendré des, des carnages. Vous ne comptez pas les victimes de l'Empago précédent la version Non, je ne compte que ce conflit. Donc, on a affaire à des gens qui s'apprêtent allègrement à faire des centaines de milliers de morts. Donc lorsqu'on voit le gouvernement américain, le gouvernement français, mettre en avant le fait qu'il y aurait eu 1400 morts par des attaques chimiques, ce qui est totalement sujet à caution par ailleurs, il faut bien voir qu'il propose un système qui risque de provoquer 100 fois plus de morts, ou 500, ou 600, 800 fois plus de morts que ce qu'il prétend d'énoncer. Donc ça c'est le deuxième élément. Et puis il y a un élément qui m'est très, très cher, sur lequel je voudrais un petit peu insister, parce que justement il fait ressortir... À quel point la position russe actuelle est une position responsable et à quel point la position française est une position irresponsable C'est la question du droit. On présente dans les journaux, en gros, l'affaire comme si c'était une guerre de gangs, comme s'il y avait le gang X, le gang Y et le gang Z. Donc il y avait les Occidentaux qui reprochent à la Syrie d'avoir gazé des, des populations, et puis de chez les rebelles, et donc ce qui serait légitime, etc. C'est un peu comme si on disait ben, « bah Tiens, dans telle ou telle ville, il y a un gang qui fait du trafic de drogue, qui a été doublé par un autre gang. Est-ce que c'est légitime qu'il y ait une mesure de rétorsion ?» Mais ce pas comme ça que ça se passe dans les pays civilisés. Dans les pays civilisés, s'il y a une guerre de gangs qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire ben, intervenir la police et, les, et la justice. Il y a quand même un grand. Ou alors c'est le retour à la loi de Il y a un grand principe c'est nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Alors, appliquons cela au droit international. Ce que propose M. Obama ou M. Hollande est quelque chose qui est contraire à la loi internationale. Il y a une loi internationale qui est fixée, c'est ce qu'on appelle le droit international, qui a été fixé notamment par la Charte des Nations Unies. Article 2, alinéa 7 qui précise qu'il n'y a aucune possibilité de faire de l'ingérence dans les États étrangers et que toutes les interventions militaires sont sujettes au chapitre 7 de la Charte. C'est le Conseil de sécurité qui a la, 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 comment le monopole dans le droit international d'après la Seconde Guerre mondiale de dire si, oui ou non, il faut déclencher une, 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 une armée. Bon, euh, J'insiste sur quelque chose qui est extraordinairement important aussi, toujours dans le droit international, c'est une résolution qui a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies euh, en 1970, je crois que c'était le 24 octobre 1970, qui est la résolution 2625, 2625. Si vous me le permettez, je voudrais vous lire le passage de cette résolution qui a été adoptée donc, le 24 octobre 1970. Écoutez bien. Écoutez bien parce que c'est le droit international tel qu'il s'applique aujourd'hui, tel qu'il a été approuvé par la communauté des nations. Aucun État ni groupe d'État n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d'un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international. Et ça se poursuit en disant ceci. Écoutez bien, tous les États doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre État ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre État. Voilà le droit international positif. Je suis désolé, mais tout le monde sait qu'en Syrie, je ne suis pas là, de même que je n'étais pas là pour défendre l'origine le, 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 de M. Poutine, il est suffisamment grand pour le faire Je ne suis pas là pour défendre l'origine de M. Assad. Mais je suis là pour dire le droit. Enfin j'espère. Actuellement, tout le monde sait que... Moi, je connais la Syrie. J'étais allé il y a un certain nombre d'années. C'est un pays où coexistait de façon pacifique. Beaucoup de religions, euh, et puis c'est un régime laïque, comme en Irak, parti basse, qui s'inspirait d'ailleurs de la laïcité à la française. Bon. Ce régime n'est certes pas une démocratie. Mais qu'est-ce qu'on est en train de présenter à la place On est en train de voir que les États-Unis, c'est un secret de polychinelle, par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, ont financé directement pour des motifs de grande géopolitique, notamment des motifs sans doute de, de passage de, de, de gazoduc qui devraient rallier l'Europe, qui devrait contourner la Russie, enfin je, je n'entre pas dans ces détails qui sont très importants, on est en train de... On a par l'intermédiaire de, de ces États qui sont des marionnettes dans la main de Washington, qui, fait, qui tombent exactement sous le coup de cette résolution de 1625, qui ont fomenté, financé des armées pour déstabiliser un, un État. Voilà. Au passage. On a vu des vidéos qui circulent sur les méfaits que commettent, je ne dis pas tous, mais une partie des rebelles syriens qui sont des fous furieux, hein, les takfiristes qui sont des gens qui d'ailleurs ne ils sont, sont, sont peut-être même pas syriens déjà. D'abord, qui ne sont ils pas, sont, pas forcément syriens, euh, qui véhiculent une vision de l'islam qui, qui est rejetée par l'écrasante majorité des musulmans, qui est une vision complètement euh, euh, démente, hein, qui sont d'ailleurs sans doute plus ou moins euh, euh, sous l'effet le, de psychotrope. Et qui, on a vu, on a vu à la télévision, ils s'en vantent des, des scènes épouvantables, abominables. Donc c'est ça que l'on soutient. Hein Donc euh, voilà. Alors, quand on a affaire à ça, moi, face à ça, j'observe que euh, là on va dire que je, que je suis trop favorable à, à, à M. Poutine, mais ce que j'observe, c'est que M. Poutine et M. Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, ont essayé de faire prévaloir le droit. Et quand ils viennent de sortir cette proposition, on voit qu'ils essayent une recherche l'académie. C'est exactement ce que réclame d'achat. Alors que les États-Unis d'Amérique et la France ont rejeté toutes les formes de droit, ont incriminé, on dit sur régime d'Assad sur cette affaire de bombardement de, des populations, alors même que les experts de l'ONU, il y a 15 jours, pour paraît-il, cultiver les tissus humains gazés pour faire un qu'il qui a techniquement, il faut au moins 15 jours. Les États-Unis avaient déjà leur preuve. Ça rappelle malheureusement toutes les attaques sous faux drapeau bien connues que, que, nous, que nous assènent les États-Unis depuis le début du XIXe siècle. Bon. Et donc on a affaire à des gens, à des, enfin, des entités, la France, qui piétinent le droit international. Alors je sais bien que certains diront « Oui, mais le Conseil de sécurité, il va y avoir un blocage, donc il faut surmonter le blocage ». Ça, c'est la théorie du droit d'ingérence de M. Kouchner. Oui, sauf que quand on viole le droit de la gérance, ça veut dire qu'on revient à la loi de la jungle, et que le remède est pire que le mal. Hein, parce que là, il y a peut-être eu 1400 morts, on ne sait pas d'ailleurs, sans doute le chiffre est -il très exagéré, et on ne sait pas du tout qui est à l'origine, mais je rappelle ce qui s'est passé en Irak. Et puis tout ça, c'est la loi du flux fort. Si un jour, les États-Unis étaient très affaiblis, est-ce qu'on est qu trouverait normal que la Chine, par exemple, dise ben « Tiens, on va aller pilonner Washington parce qu'il y a à Guantanamo des gens qui sont sans procès depuis dix ans. C'est un viol du droit de l'homme ». Ah ben oui. À ce moment-là, c'est en fait la loi du plus fort. Il y a une profonde sagesse au droit international. Et je suis désolé de le dire, la France a failli à sa mission. La France doit être le porte-parole du droit international, le porte-parole de la sagesse. C'est ce que sous De Gaulle faisait. C'est d'ailleurs ce qui avait permis à la France, justement parce qu'elle était indépendante, de permettre en 1968 d'accueillir les négociations entre les États-Unis le gouvernement du Nord-Vietnam et les Vietcong et de parvenir aux accords de paix de France de Paris de 1973. Maintenant, c'est tout à fait hors de question qu'il en soit ainsi.
0: Alors ce modèle, justement, pour conclure, euh, alternatif, ce modèle présenté par la Russie, qui à la fois sauvegarde la paix mondiale aujourd'hui euh, face aux menées bellicistes des de, 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 de États-Unis et de la France, euh, peut-il aussi incarner un modèle de société alternative par rapport euh, à toutes les lois actuelles imposées à la majorité par des minorités en France je parle par exemple de la protection de la famille, je parle par exemple de la protection de l'industrie russe par rapport justement à des volontés une fois plus libérales de contraindre les, les, les richesses naturelles au, au bénéfice de quelques-uns et pas de la majorité
1: Écoutez, je crois hein, que chacun doit suivre son, son modèle. Je voudrais revenir un tout petit peu sur un point, c'est que la Russie n'est pas isolée. Ce sont les États-Unis et la France hein, qui sont isolés sur cette affaire syrienne. Je rappelle quand même que même au sein de l'Europe, euh, la Suisse, qui n'est pas dans l'Union Européenne, mais euh, l'Allemagne, euh, le Canada, euh, l'Australie euh, euh, ont pris leur distance. Je rappelle que dans la grande partie du, 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 du tiers monde tiers-monde, enfin du, du, euh, dans toute l'Amérique latine, les gens sont tout à fait hostiles à cette intervention. L'Afrique du Sud est très hostile. La Chine a envoyé des navires. Elle est très hostile également, même si elle est un peu en retrait... Parce que ce n'est pas son cadre d'opération naturelle par rapport à la Russie. Donc en réalité, celui qui empêche de tourner en 11 c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Alors pour répondre à votre question, je crois que qu'effectivement, c'est difficile, mais il faut quand même en revenir au principe de la démocratie en France. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels, euh, ça ne doit pas être systématiquement la tyrannie de la minorité, il faut aussi qu'il y ait des sujets sur lesquels les Français puissent s'exprimer et revenir euh, et, 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 avoir, et avoir des sujets. Nous, nous proposons dans notre mouvement politique de développer euh, le référendum, euh, de conserver le, que le référendum reste une prérogative de, du chef de l'État, euh, mais aussi que l'on ouvre euh, le référendum à, à ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. On n'est pas les seul, d'ailleurs. Là, pour le coup, il y a d'autres mouvements politiques et proposent. On pense que c'est normal. Si ça existe dans des pays, les, ce qu'on appelle les votations de Suisse, Eh bien, ça serait assez normal, en définitive, que le référendum puisse se développer.
0: Par tradition, nous laissons inviter à conclure. Souhaitez-vous aborder un sujet que nous n'avions pas abordé
1: Je voudrais vous remercier. Vous remercier de jouer le rôle que vous jouez euh, parce que euh, vous me faites penser un peu à... Euh, euh, vous savez, euh, lorsque il euh, y a une dictature dans un pays, bien, euh, les, les, les intellectuels ou les responsables politiques euh, essayent de s'exprimer ailleurs. On l'a vu tout au long de l'histoire de France, pas seulement de l'histoire de France, par exemple. Euh, je rappelle par exemple que euh, de Gaulle s'est réfugié à Londres et qu'il a eu accès à la BBC. Vous êtes un peu la BBC, si j'ose dire, de 2013, vous, Russia Today, un certain nombre de médias, d'autres pays sont là pour nous donner la parole. Je voudrais conclure en disant qu'il y a quelque chose qui me paraît assez cruel pour quelqu'un comme moi, j'ai 55 ans, c'est que j'ai un peu un sentiment de cauchemar. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais étudiant dans les années 70, on avait l'impression qui n'était pas qu'une impression, grosso modo que le bloc occidental était un pays, était un bloc où il y avait une grande liberté d'expression. Et puis qu'en revanche, en Union soviétique, il y avait un chape de plomb. Et les dissidents de l'Union soviétique, pour s'exprimer, ils trouvaient les canaux à desser. Bien, on a l'impression que malheureusement, à partir de 1991, il y a une espèce de fantastique inversion des rôles. Et que désormais, encore une fois, je ne dis pas que la Russie est un modèle de, de démocratie, mais enfin je sais que c'est un pays en tout cas, d'ailleurs la presse russe euh, est très véhémente contre Poutine, hein, je crois, ce n'est pas du tout une presse aux ordres, euh, alors que nous, en France, maintenant, on a rarement vu ça dans notre pays, une presse, médias, télévision, radio, qui est complètement aux ordres et, et qui ne tolère qu'une seule vision des choses, et donc de plus en plus de Français euh, qui essayent de réfléchir se tourne vers des médias comme le vôtre. Merci. Merci à vous, monsieur